0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadim und wir haben heute äh, eine Aufnahme für euch vorbereitet. Es geht um dieses fantastische Buch. Es nennt sich Hass von Oben, Hass von Unten, Untertitel Klassenkampf im Internet, äh, herausgegeben im Verlag Das Neue Berlin vom Autor Marlon Gron und Marlon Gron ist zu Besuch. Ich hole ihn mal direkt rein. Herzlich willkommen. Malon.
1: Hallo, guten Abend.
0: Ja, ähm, tatsächlich bin ich auf dieses Buch gekommen durch einen ähm, Freund des Podcasts, der ähm, YouTube-Kanal Literarische Aktion. Wir auf jeden Fall hingehen und den mal abonnieren. Und äh, der hat äh, dein Buch gelesen. Hass von oben, Hass von unten, hat mir das sehr empfohlen und meinte, wir sollen auf jeden Fall den Malon mal anschreiben und den reinholen, weil das war toll. Dann habe ich das Buch gelesen und ich fand es auch wirklich toll. Insofern, äh, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Ähm,
1: ja. ja, cool. Also kam unerwartet irgendwie, aber...
0: Kanntest du uns schon vorher?
1: Ja, ich kannte euch so um ein paar Ecken herum, habe ich es immer wieder mal auf YouTube gesehen, Freunde haben mir irgendwie erzählt. Ich bin ehrlich okay. gesagt nicht so der Podcast-Hörer. Ja, yeah. fair enough. <lacht> also, es ja,
0: ja. soll ja auch gute geben. Ne? Ja, ja, ja. Also ich habe, äh, wir haben auf jeden Fall hohe Ansprüche. So. Also äh, ja, vielleicht zur Einführung über Marlon Kurz. Er studierte Aha. Soziologie und Germanistik. Äh, 2019 kam ein Buch von ihm raus, das hieß Kommunismus für Erwachsene, linkes Bewusstsein und die Wirklichkeit des Sozialismus. Und ähm, es gibt noch ein anderes Buch, was auch hier bei mir liegt. 2020 kam das gemeinsam mit Dietmar Dart. Eine Zitatensammlung, Hegel to go, heißt die. Ähm, außerdem referiert er auf der Peter-Hacks-Tagung zum Demokratiebegriff bei Marx und äh, Herx. Und wie gesagt, dieses Buch, Hass von oben, Hass von unten, Klassenkampf im Internet, das ist auch erst vor ein, zwei Jährchen rausgekommen. Ich glaube, 21 ne? hast du das veröffentlicht.
1: Genau, ja. ja. Genau. Anfang 21. Deswegen war ich jetzt ein bisschen überrascht es ja, noch Anfragen kommen, ähm, weil das war viel, aber in dieser Corona-Zeit, also es eigentlich schon eher erschienen Ende 2020 und dann ähm, hatten wir gehofft, dass im Frühling 2021 wieder alles irgendwie normal ist, dass man irgendwie zur Buchmesse kann und so, aber war dann nicht so und dann, ähm, ja.
0: Ja, das ist quasi zeitgleich mit, äh, mit dem Start unseres Podcasts, wir haben auch Anfang 2021 äh, ja. unsere erste Folge ausgestrahlt. Ähm, das Thema äh, ja, Internet und, und äh, Zusammenhang zu ja, Linken, zu linker Politik äh, be bewegt uns natürlich auch. Aber ich frage vielleicht mal wirklich ganz äh, naiv, warum ein Buch über Hass im Internet? Was war der Hintergrund ähm, für die Beschäftigung mit diesem Thema? Wie kamst du da überhaupt drauf?
1: Ja, der Hintergrund, also es ging schon irgendwie sehr, sehr früh los, so Mitte der Nullerjahre, äh, Mitte, Ende der Nullerjahre hatte ich mich in so Foren, Angemeldet. Ich hatte dann erst immer so in meiner Jugend eigentlich wenig mit Internet am Hut und dann habe ich mich hier so passiv irgendwie angeguckt und als ich einen eigenen Internetanschluss hatte als Student, ähm, habe ich mich dann in so Foren angemeldet und ähm, dann hieß es irgendwie immer, ja, das geht aber nicht, was du hier schreibst. Das ist, das ist Trollerei, das war, hieß damals noch Troll <lacht>
0: na ah, du, du warst also auch ein Troll selber, ja quasi?
1: Genau, ich war irgendwie in jedem Forum komischerweise ein Troll, obwohl ich einfach nur das gesagt habe, was ich auch im realen Leben sage. Ja. Und ähm, das scheinen die Leute nicht so gewöhnt zu sein. Die haben das irgendwie als Provokation aufgefasst. und Naja, und dann gab es eben Twitter, Facebook oder erst... Nee, dann hatte ich ja noch den Blog, genau. Ich bin dann, hab dann erst auf anderen Blogs kommentiert und dann hatte ich einen eigenen Blog. Und das war aber eigentlich alles mehr so zum Spaß gemeint und habe dann auch irgendwie gesehen es bringt auch gar nichts, irgendwie ernsthaft jetzt mit den Leuten sprechen zu wollen, sondern du musst halt dich von vornherein schon so als jemand geben, der irgendwie die Leute trollen will oder provozieren will. Früher war das ja Kunst irgendwie, Provokationskunst. Und ähm, habe ich gedacht, sowas könnte man vielleicht im Internet auch machen, aber es wurde nicht immer so ganz, von ein paar Leuten wurde es verstanden und war dann auch bei mir ja auch teilweise ganz erfolgreich. Also ich hatte da die richtige bei diesem Blog Literate hatte ich auch echt viele Zugriffe oft und ähm, ja und dann hat sich das alles so ein bisschen verlagert in diese äh, Social Media Sphäre erst auf Facebook und dann habe ich irgendwann mal auch noch einen Twitter Account spaßeshalber gemacht und ähm, das war das, das beste war da dass einmal mich äh, Jan Böhmermann von dem bin ich geblockt worden irgendwann mal weil ich auf so einer Blogliste stand und Jan Böhmermann hat mich dann aber auch geretweetet. Also weil er fand dann irgendwie ein, ein Posting oder ein Tweet von mir, fand er dann ganz gut.
0: Worum ging es in dem Tweet? Weißt du das noch?
1: Es ging irgendwie darum, dass die, dass die Medien ja irgendwie die vierte Gewalt des Staates seien. Und jetzt meine ich irgendwie, die Trolle sind die fünfte Gewalt. <lacht> nice, okay. Und, und dann kam ich so langsam so ein bisschen, habe ich immer so ein bisschen wieder Notizen gemacht, kam ich so ein bisschen auf diese diese komische Sphäre, die sich da neu gebildet hat, so zwischen privatem Freundesleben damals auf StudiVZ oder äh, Facebook. Und auf der anderen Seite fingen dann an, welche Journalisten rum zu äh, rum zu propagieren auf, auf Twitter und dann so ganz so ihre förmlichen Mitteilungen, ja, das geht aber so nicht, äh, bitte kein Hass und so weiter, bitte nett bleiben und... Ähm, wo ich denke, wenn ich auf irgendeiner Party bin und irgendwelche Leute da, mit welchen Leuten diskutiere, heftig diskutiere, dann geht ja, kommt ja auch keiner an und sagt, sei mal bitte nett oder so, du fliegst ja raus oder so. Also Ich fand das alles ein bisschen seltsam und ähm, dann gab es halt erst diese äh, diese Erfahrung, dass man irgendwie so als Troll abgestempelt wurde und dann hat sich das mehr und mehr als Hass als Hass im Netz irgendwie so etabliert. Äh, also alles, was irgendwie nicht so passend war und was den Leuten nicht gefallen hat, war dann irgendwie Hass.
0: Mm, Hashtag No Hate und so ein Kram.
1: Ja genau No Hate und es gab dann ganz ganz krass war es dann organisierte Liebe hieß es dann auf irgendeiner Republik. Ja. Oder, ähm, organisierte Liebe gegen den Hass. Und also solche Sachen äh, fand ich halt immer interessant, weil da ja also ich habe ja eigentlich ich bin ja Kommunist und habe dann einfach so meine kommunistischen Ansichten hingeschrieben. Und das ist ja nicht unbedingt immer so, dass man das im realen Leben so das Feedback bekommt, sage ich mal, wenn man so mit bürgerlichen äh, Leuten spricht. Und da war das halt einfach offen, offen auf einer Plattform. Es konnten eigentlich alle sich darüber äh, dann irgendwie die, ja, ihre Gedanken, ähm, wie nennt sich das, ihre Köpfe zerreißen oder ihre, ihre Hirne darüber zerreißen. Ja. Und, ähm, ja, ich weiß gar nicht, es ist jetzt auch schon wieder lange her, ich habe echt kaum noch Erinnerungen daran, aber es war irgendwie auch nicht so, ich wurde allerdings bei Twitter kein einziges Mal gesperrt, also ich habe immer auch darauf geachtet, dass es jetzt irgendwie nicht so nicht so äh, vulgär als als bloße Hass-Trollerei irgendwie. Hm. Hm.
0: Ähm, ich habe dich auf Twitter gar nicht gefunden, das ist wahrscheinlich dein Pseudonym, man,
1: man Da weiß. bin ich glaube ich unter Lütziswelt oder
0: so. Ah, Lützis Welt, okay, alles klar. Ähm, nun fängst du ja das Buch an, also es ist, man merkt es man merkt das direkt im ersten Kapitel, glaube ich, mit, mit, ja, so der, der Mission, ich will quasi, äh, äh, ja, hegelisch bestimmen, was Hass heute eigentlich in unserer Gesellschaft ist und wie sich auch dieser Hass, ähm, oder wie die Bestimmung des Begriffes Hass, äh, sich verändert hat durch das Aufkommen des Internets und der sogenannten sozialen Medien, ähm, wie verändern denn die sogenannten sozialen Medien in unseren gesellschaftlichen Umgang mit Hass, deiner Meinung nach?
1: Ja, also zunächst mal ist es ja eigentlich so: ich fand das Wort Hass war, ich, ich fühlte mich dann erinnert an diese ehemaligen, äh, an dieses Wegschieben von Menschen als Trolle. So, das hat ja auch so eine deutsche Tradition: man will es irgendwie im Dorf irgendwie reinhaben und. Jeder, der dann irgendwie aus der Reihe fällt, dessen Hund irgendwie zu groß ist im Dorf oder der irgendwie mal irgendwie laut rumgeschrien hat, letztes Karneval, der wird dann irgendwie schon so ein bisschen komisch bei euch. Und so war es in den Foren dann auch. Und bei Twitter hat sich das dann nochmal stärker nochmal stärker so gezeigt, dass es dann, dass es unbedingt irgendwie Gruppen geben muss, die andere aber unbedingt ausschließen wollen. Und da gab es dann eben dieses, dieses Wort Hass und mir ist dann aufgefallen, dass das Wort Hass eigentlich. Also dafür müsste man eigentlich mindestens 10, 20 verschiedene Begriffe eigentlich haben, weil von irgendwelchen blöden Sprüchen bis hin zu einer krassen Verleumdung war da halt alles äh, drunter gefasst. Ich habe jetzt irgendwie letztens wieder gelesen, ich habe mir das mal extra aufgeschrieben, die FAZ-Titel Tod durch Hassphilosophie. Damit meinte sie den, ähm, den, die Tochter von diesem russischen, äh, wie heißt er, Alexander Dugin?
0: Ja, Dugin, ja. Hm.
1: Bin, äh, die irgendwie Und ihr Tod sei jetzt irgendwie das Produkt von Hassphilosophie. Und dann hieß es auch irgendwie, ja, wir sollten dem Hass entgegentreten. Und mit Hass war dann gemeint, Faschismus, Antisemitismus, aber es war auch gemeint, wenn einer sagt, ey, du äh, Idiot, halt die Klappe irgendwie. Das war dann auch alles irgendwie alles Hass. Also jeder hat so selber für sich subjektiv bestimmt, was gerade für ihn Hass war, und dann gab es Hasskommentare und Hate Speech und also. Ähm, dann wurden auch teilweise diese ganzen amerikanischen äh, Zusammenhänge irgendwie so einfach so eins zu eins ins Deutsche über, übertragen. Also dieses Hate Speech zum Beispiel und Hassrede. Und also es war halt, es war da nur noch von Hass die Rede und ich habe gedacht, Moment, ich bin irgendwie aufgewachsen mit irgendwelchen Bands, die, auch deutsche linke Bands, die irgendwie von Hass geredet haben. Hass ist gut, wir brauchen Hass, mehr Hass äh, und irgendwie der böse Blick von Adorno, wir müssen die Welt hassen, um sie zu verstehen und so weiter, das war für mich immer so eine aufklärerische Perspektive auch irgendwie und auf einmal waren dann in der, in den in diesen Twitter und Facebook-Bubbles waren halt alles so Leute, die, also Linke auch, vor allem Linksliberale, die dann wirklich angefangen haben, Hasskommentare irgendwie ausfindig zu machen und überall nur noch Hass zu sehen und das aber als etwas Negatives zu sehen und es war aber gar keine Differenzierung, also natürlich soll jemand, der irgendwie äh, was was Verleumderisches oder was Justiziables macht, soll ja auch irgendwie angezeigt werden, aber äh, es waren ja teilweise irgendwelche harmlosen Sachen und ich fand es interessant, dass es wirklich so linke Accounts gab, die sich halt gesagt haben, ja, gibt dem, gib dem Hass keine Chance und so weiter und drei Wochen später waren sie selber gesperrt wegen Hass weil sie nämlich irgendeinen Springer-Journalisten beleidigt haben oder <lacht> sowas. Und das war, ähm, da habe ich gemerkt, dieser Hassbegriff taugt einfach nicht Also auch wenn das jetzt auf meinem Buch steht, ne? Hass von oben, Hass von unten. Also ich habe dann gedacht, mindestens muss man es aufteilen. Es ist ja ein Unterschied, ob Leute von unten hassen oder ob sozusagen die bildzeitung einfach jeden Tag ein bestimmtes Level raushauen kann von blankem, ja, blanker Hetze, bösartiger Hetze, wo sie, wo sie die einen Menschengruppen gegen die anderen aufhetzt. Das ist ja irgendwie bundesrepublikanische Tradition seit 70 Jahren, seitdem es die Bildzeitung gibt. Und dann kommt irgendein Knirps da auf Twitter und sagt auch mal irgendwas Böses. Und dann heißt es sofort, ja, das ist Hass, der muss gelöscht werden. Und ja, das, das war so ein bisschen mein... Also da fing es an bei mir irgendwie, ich gedacht habe, nee, das, äh, vor einem marxistischen, materialistischen Hintergrund ist das irgendwie nicht, kann ich mich da leider nicht einreihen in diese Front der Hassgegner und müsste man das zumindest ein bisschen differenzierter sehen. So.
0: Also ich muss sagen, ich habe auch durch die Lektüre deines Buches, ähm, du schreibst, äh, äh Du, du schreibst ja sehr äh, passioniert, würde ich sagen. Ähm, ich habe, ich bin auf jeden Fall ordentlich wütend geworden auf so viele der Dinge, die du da beschreibst, weil ich sie auch wiedererkannt erkannt habe. Ja. Und ich habe einen neuen Gefallen gefunden an dem Begriff Hass auf jeden Fall. Es ja. ist nicht etwas, was ich, äh, was ich jetzt ablehne. Mir, aber ähm, da ist mir auch selber bewusst geworden, wie ähm, wie sehr man tatsächlich, also wie sehr selbst ich äh, geprimt wurde, obwohl ich mich nicht als linksliberaler sehe und mich einreihe in diese Kakophonie von Sascha Lobos und so. Ähm, und so Leuten, ich schon irgendwie diesen Begriff Hass ja schon durchaus negativ konnotiert hatte in meiner, in meinem mhm. Unterbewusstsein fast, ja. Ähm, aber ganz kurz vielleicht zu dem Titel zurück. Du hast ja schon gerade gesagt, Hass von oben, Hass von unten und dann ist der Untertitel von deinem Buch Klassenkampf im Internet. Also, so ein bisschen ja schon im Titel suggeriert, dass sich hier eigentlich eine Klassenkampfdynamik ähm, ausdrückt. Kannst du da vielleicht nochmal zwei Worte zu sagen?
1: Ja, also, es ist mir dann schnell aufgefallen, dass es einfach so ähm, zwei Regeln oder, oder zwei verschiedene Regelsysteme gibt. Die einen, die oben dürfen irgendwie alles und die haben dann auch die institutionellen Möglichkeiten, die publizistischen Möglichkeiten, das, was sie, mh, was sie, sag ich mal, anderen Leuten irgendwie Böses wollen, irgendwie so zu ver verkleiden, dass es irgendwie nicht so als blanker, purer, proletarischer Hass ähm, dargestellt wird, sondern die schreiben dann halt einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung und wo es dann heißt, ja, also irgendwie, ja, oder einfach so das da, ja, die Steuern müssen runter und überhaupt, warum gibt es überhaupt noch irgendwie Sozialhilfe und so weiter. Also das ist ja auch eine Art von Hass, die aber wirklich von oben geschürt wird, das sind ja richtig krasse, also das sind ja irgendwie Professoren, das sind irgendwie medienschaffende Chefredakteure und so und die kübeln ja eigentlich ständig solche solcher Hetze gegen die, gegen, gegen die unteren Gesellschaftsschichten eigentlich in, in die Öffentlichkeit. Und das, äh, das war immer ein Element des Klassenkampfs. Und ich habe irgendwie gedacht, naiv, wie ich damals noch war, vielleicht könnte man das irgendwie so ein bisschen durch die sozialen Medien, die ja irgendwie sehr demokratisch sind, wo sich eigentlich irgendwie jeder anmelden kann, auch anonym, dass man da irgendwie so eine Art von Arbeiterkampfbund irgendwie ähm, etabliert in den in den äh, auf Twitter und so weiter, dass man halt sagt, ähm, wir sind eigentlich mehr und wir wollen, äh, ja, wir hassen euch. Irgendwie. Es gab dann auch so ein Buch irgendwie, irgendwie wir hassen, ich glaube von irgendwelchen migrantischen Deutschen, die haben sich dann auch positiv wirklich auf den Hassbegriff auch bezogen. Und das war aber auch irgendwie so Klassen, Klassenkämpfer, letzten Endes meinte, oder vielleicht bei denen irgendwie so identitätspolitisch oder so, aber es war ähm, es war für mich immer klar, dass es irgendwie letzten Endes eine Klassenauseinandersetzung war und das ist eine, dass da der Klassenkampf, der wird ja mit allen möglichen Mitteln geführt, aber der wird da natürlich schon geführt, dass gezeigt wird, wenn du irgendwie ein kleiner Account bist, der vielleicht mal irgendwie einen größeren Springer-Account beleidigt, dann wirst du eigentlich, kannst du davon ausgehen, dass du irgendwie gelöscht wirst, dass du auch gesperrt wirst, also ich kenne Leute, die wurden halt einfach für immer gesperrt, meine, die konnten sich nie mehr anmelden, irgendwie mit ihrer Telefonnummer, mit ihrem Handy, mit, ihrem, mit ihrer IP-Adresse oder so und ähm, ja und das fand ich dann, also da hat sich dann doch wieder gezeigt, dass sozusagen der Klassenkampf von oben eigentlich da im, im Netz, ähm, in diesem Meinungsaustausch im Netz sich sehr stark ähm, sehr stark ausbreitet und diejenigen, die unten sind, haben halt da nicht viel zu viel zu sagen gehabt. Also
0: vielleicht darauf mal drauf eingehend, also diese Idee der des Potenzials, sag ich mal, des, vielleicht des Agitations- oder des Organisationspotenzials der sozialen Medien ja, gibt es ja mittlerweile immer noch ähm, auf der Linken, dass man hier irgendwie Twitter benutzen kann, um Leute zu agitieren und ja. man das auch benutzen sollte und so weiter. Ich meine, das ist ja jetzt auch nicht so, dass wir ein selber nicht auf Twitter sind, um dort auch unsere Arbeit äh, zu bewerben und so. Ähm, würdest du sagen, dass diese Ideen also oder diese, diese, diese Hoffnung da gescheitert sind äh, an, an diese sozialen Netzwerke? Und warum ist das dann eigentlich so? Es ist, ja, es ist ja dann tatsächlich nicht so, dass die, äh, weiß ich nicht, die großen Medienhäuser da irgendwie mehr äh, Macht im Algorithmus hätten, ähm, das ist, es gibt, es gibt ja schon scheinbar diese Demokratie, zumindest auf Twitter. Jeder, also ich meine, auch ein Donald Trump kann gecancelt werden, irgendwie so, ne? Ja. Ähm, ähm, wie, wie, kommt das, dass, dass sich diese ähm, Versuche, diese Medien sich anzueignen als ein linkes ähm, Werkzeug, äh, allesamt irgendwie auch gescheitert sind? Was glaubst du?
1: Gute Frage. Also, ich glaube halt einfach, dass, ähm dass die Linke ja selber so breit letzten Endes ist und auch nie wirklich mal dazu kommt, irgendwie so klare Grenzen zu ziehen, was oder überhaupt eine klare Definition zu bringen, was überhaupt links bedeuten könnte. Sodass natürlich dann irgendwelche, also die jetzige Regierung der, der SPD, mit SPD und Grüne, SPD und Grüne sehen sich auch als links irgendwie. Ne? Und dann gibt es da irgendwie personelle Bekanntschaften zwischen den Leuten und dann also auf Twitter bei den einzelnen Accounts und dann denkt sich ein Account, naja, hm, mit dem will ich mir, mir mal nicht verscherzen irgendwie und dann ist es halt einfach so ein Geklüngel halt irgendwie. Das ist dann meistens auch so ein örtliches oder kulturelles äh, Zusammending. Also wenn du mit jemandem mal irgendwie auf drei Hardcore-Konzerten warst und der ist jetzt bei den Grünen und sagt irgendwie, ja, wir müssen euch halt leider jetzt irgendwie äh, das Geld kürzen oder irgendwas. Und dann... Äh, dann gehst du mit dem natürlich anders um als mit äh, mit dem Feind schlechthin irgendwie Ulf Poschardt oder so. Und das heißt, da kamen dann auch so komische Allianzen irgendwie zustande, dass, das so eine Verschmelzung von Linksradikalismus mit Linksliberalismus und ich hatte dann eigentlich, ich habe so drei, äh, drei, drei Zeitpunkte irgendwie herausgestellt, die das ganz gut zeigen. Einmal war es eben diese Hass-in-Netz-Debatte, wo auf einmal sehr viele Linke und wirklich Leute, die auch sich teilweise als marxistisch bezeichnen und in so linksradikalen oder sogar marxistischen Zusammenhängen äh, aktiv sind, dass die auf einmal gegen Hass waren oder so sagen, das ist Hass-Posting und das ist irgendwie ähm, so. Und... Das, das war dann, das wurde dann auch von Sascha Lobo aufgegriffen, der das dann auch irgendwie im Spiegel, in seiner Spiegelkolonne irgendwie gemeint hat. Irgendwie, ja, der, der Hass im Internet, der ist, das ist brutal. Der führt irgendwann zu, zu Sodom und Gomorra auch im, im realen Leben. Also wenn wenn aus Worte Taten folgen. Und dann wurde irgendein CDU-Bürgermeister erschossen. Und der hat zufälligerweise aber vorher irgendwie Flüchtlingsheim genehmigt in, in seiner Stadt und da waren auf einmal alle Linken solidarisch mit diesem CDU-Politiker. Und ähm, das fand ich irgendwie, also man hat nicht, man war nicht solidarisch irgendwie mit den Opfern von äh, von äh, auch CDU-Politik, sondern man war mit dem, mit diesem Bürgermeister solidarisch. Und man hätte ja auch sagen können, ja, es ist ein blöder, es ist ein blöder äh, blöder Mord gewesen und man lehnt ihn ab. Aber es war dann halt sofort so, ah, er ist einer von uns irgendwie. Und ja, grotesk. Also glaube, ja. Ist, ja.
0: Grotesk, sage ich, sorry. Ja, ja.
1: ja. Hm. und ähm, also man konnte da nicht so ganz differenzieren. Ne? Man war gegen Nazis und dann hat ein Nazi halt oder ein, weiß ich nicht, ein rechter Liebensicherer oder was, hat dann eben gegen, hat dann eben Mord begangen. Und dann hat man gesagt, ja, aber guck mal, der hat ja schon im Internet vorher das und das geschrieben. Und da kam sofort die Erinnerung an diese Sachen aus den 90er Jahren, wo dann bei irgendwelchen Leuten Heavy-Metal-CDs gefunden wurden. Die oder auch oder Killer,
0: Killer, Killerspiele oder sowas. Ja, Killer,
1: genau, das Killer, waren Killerspiele und dann habe ich mir das noch länger zurückverfolgt und es war wirklich so bei Goethe schon, dass äh, dieses erste Buch von Goethe, was so durch die Decke, Decke gegangen ist, dieses Werther, äh, die, die Leiden des jungen Werther, das hat tatsächlich irgendwie mehrere hundert Leute zu Selbstmord äh, angetrieben damals. Und ähm, Goethe hat was gesagt, was man jetzt vielleicht von diesem Nationaldichter oder zum deutschen Nationaldichter gemachten Menschen, vielleicht nicht unbedingt erwartet. Er hat später in Gesprächen mit seinem Vertrauten, die auch gedruckt sind, hat er dann später gesagt, äh, ja, was wollt ihr eigentlich? Das waren halt Leute, die hätten sich so oder so umgebracht. Also Da hat mein Buch nichts mit zu tun. Die hatten irgendeinen Weltschmerz. und ne, also. Aber da gab es schon, die, der Witz ist halt, es wurden damals Goethebücher verboten. Also... <lacht> Das ist heute deutsches Kulturgut und die, Leu die Jugendlichen, äh, wurden, die sich damals umgebracht haben nach der Lektüre, die werden heute ähm, in der Schule mit 16, werden sie gezwungen, das zu lesen. Und Ich frage mich halt mal, ob vielleicht in 200 Jahren an die Leute irgendwelche Twitter-Postings lesen müssen. Von mir oder von anderen. Also ähm, das ist halt so ein bisschen. Und die, diese groteske, dieses groteske ähm, Missverhältnis äh, habe ich. Hab ich äh, versucht in dem Buch auch ein bisschen zu behandeln. Ähm, ja, worum ging Was war nochmal die Frage? Ich, äh, ich
0: hatte gefragt, warum warum die, äh, das linke Potenzial der sozialen Medien, das linke das Potenzial, das Versprechen für ein linkes Potenzial äh, durch die sozialen Medien nicht eingelöst
1: wurde. So. Ja, ähm, also ich bin immer sehr schlecht in Fragen beantworten, weil ich so viele Antworten im Kopf habe.
0: Gar kein Problem. Super. Ähm,
1: ja, das linke Potenzial, ich glaube, das hat halt damit zu tun, dass sich Leute dann einfach so gesagt haben, ach, naja, ich will irgendwie engagiert sein. Das ist so wie diese Leute, die damals in Hamburg gab, es Proteste und eine Sparkassenfiliale wurde äh, verwüstet oder angesprüht oder so. Und dann sind sie am nächsten Tag gekommen und haben halt die Sparkasse sauber gemacht und oder Hakenkreuze weg entfernt und so. Und das haben bei uns damals früher in meiner Heimatstadt haben das die CDU-Politiker gemacht. Die haben so Fotos von sich machen lassen, wo sie Hakenkreuzschmierereien, da mussten sie lange suchen in dieser kleinen Stadt, bis sie da welche gefunden haben. Und dann haben sie sich so fotografieren lassen vom äh, lokalen Blatt. Äh, hier, dieser engagierte antifaschistische CDU-Politiker ähm, macht die Hakenkreuze weg mit Farbe. Und das ist das Antifa-Engagement in der CDU gewesen. Und so, also sowas, jetzt ist man halt gegen den Hass. Und der Witz ist halt, dass wir eigentlich wissen müssen als Linke, dass also gerade Kommunisten eigentlich immer mit mit dem Fremden, mit dem von außen kommenden, mit dem die Gemeinschaft störenden, äh, toxischen Hassenden irgendwie identifiziert wurden. Und dass es eigentlich äh, eine Selbstbekämpfung, eine Selbstsabotage ist, wenn man hier sagt, der und der darf nicht mehr hassen. So, und, ähm, und Vielleicht, dass man wenigstens, habe ich gedacht, dass ich das in dem Buch ein bisschen, ein bisschen versuche darzustellen, dass man wenigstens unterscheidet zwischen einem Hass eben von oben, also von Nazis, von AfD-Politikern, ähm, von, von Springerpresse und so weiter und einem Hass von irgendeinem Typen auf Twitter, der irgendwie zehn Follower hat und der damit ja nicht äh, irgendwie jetzt gefährliche, äh, dem werden jetzt keine gefährlichen ja. Taten folgen irgendwie so. Ne? Und der, also es gab halt auch vor dem Internet schon, schon Mord und Totschlag und dass man jetzt sagt, also ich glaube, es waren halt einfach auch bestimmte Linke, ich weiß gar nicht, wie man sie bezeichnen soll, aber so eher, ich würde sagen, so aus der anarchistischen, anti-autoritären Ecke kommende äh, junge Leute, die irgendwie sich selber angegriffen gefühlt haben und sich überhaupt ständig selber angegriffen fühlen, wenn etwas gesagt wird und, und, und auch diese identitätspolitischen die dann irgendwie einfach gesehen haben, oh, ich werde hier irgendwie kritisiert, ich werde hier hart angegangen, ja, es gibt auch mal einen dummen Spruch oder auch einen blöden Spruch, also einen richtig, richtig harten Spruch, aber die dann gesagt haben, sowas will ich nicht hören, das, das verletzt irgendwie meine zarte Seele und deswegen bin ich jetzt gegen diesen Hass im Netz. Und dann gab es halt dieses Netzwerk Durchsuchungs, äh, Quatsch, Durchsetzungsnetz, NetzDG-Gesetz und ähm wo man dann irgendwie für so ein Hassposting bis zu zwei Jahre ins Gefängnis kommen kann und das war dann letzten Endes aber das, was dann natürlich auch Linke betrifft. Also es war, äh, es waren ja dann Linke Accounts, die gesperrt wurden und die haben sich dann alle gewundert, wie ich werde wegen Hass gesperrt. Ich habe doch nur irgendwie gesagt, äh, alle Bullen sind Schweine oder irgendwie so. Und <lacht> ja. Also was, das ist normaler linker Hass irgendwie. Das Richtig. Und von unten den Lenin schon gelobt hat. Was ne? habe ich sogar ja. auf der ersten Seite von dem Buch äh, Lenin-Zitat, hoffe ich doch, oder? Das ja, ja,
0: hast du hast ja. du. Das, das ist nicht das Erste, das erste ist Thomas Mann und dann kommt Lenin.
1: Ja, Thomas Mann auch. Mhm. Also all die, all die Ehrenmänner der, hoch anerkannten Ehrenmänner der Politik und der Literatur der letzten 150 Jahre waren eigentlich auf der Seite des Hasses und ja.
0: Machen wir, gehen wir vielleicht mal einen Schritt zurück und versuchen wir mal so ein bisschen ja. Begriffsklärung zu machen. Ähm, um, um das mal so ein bisschen aufzubauen, du hast das ja auch schon über den Troll geredet, da wollen wir dann auch noch ein bisschen ja. hinkommen, was der eigentlich macht. Ähm, aber fangen wir vielleicht mal wirklich so an, wie das Buch auch beginnt. Was ist eigentlich Hass? Und da müssen wir jetzt nicht bestimmen, was es heute ist und welche Form es gibt, aber so in, 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 der, in, der, in der Begriffsbestimmung, der traditionellen mhm. Begriffsbestimmung, sagt man mal, äh, was meint man, wenn man sagt, ich
1: hasse etwas? Ja, es ist eigentlich eine sehr tiefe ähm, Ablehnung, die wirklich ähm, aber sehr emotional begründet ist und sehr emotional ähm, und auch betont, dass sie eine Emotion ist und auch ein, eine, eine Rechtfertigung haben will, dass es sozusagen authentisch gefühlt wird, dass da sozusagen etwas komplett Hassenswertes ähm, so, ich kann diesen Typen nicht mehr sehen oder so, ne? heißt es dann irgendwie, das ist so richtig ähm, was natürlich in den sozialen Medien auch schon immer so ein bisschen komisch wirkt oder ein bisschen gespielt wirkt, weil ja eigentlich keine realen Menschen anwesend sind. Also, ähm, aber das finde ich ist halt eben der der Punkt. Ähm, also ich glaube, es gibt so viele Hassbegriffe und es wird so viel subsumiert unter diesen diesen Hass, dass man das dass man eigentlich das, was früher mal Hass war ähm, kaum noch darin wiederfinden kann, in dem, was heute darüber gesprochen wird, weil, also ich hatte ja auch so Beispiele in dem Buch gebracht, es gibt dann irgendwie diese, es gibt so eine Schokopizza von Dr. Oetker und dann hieß es wirklich, eine, bei T-Online-Nachrichten-Service hieß es dann, es gab Hass-Tweets gegen eine Schokopizza. <lacht> ja, und dann dachte wir Leute, Hass-Tweets gegen eine Schokopizza, ja, lieber eine Schokopizza hassen als äh, am laufen. Oder? Also ich meine, es ist ja kein Hass, wenn ich irgendwie, also alle möglichen Sachen werden jetzt als Hass im Netz betitelt und das sind einfach irgendwie so Leute, die einfach unzufrieden waren und da irgendwie ähm, irgendeinen Blödsinn hingeschrieben haben Leute beleidigt haben, meistens irgendwelche Politiker und so. Und, äh, also es gibt zum Beispiel einen so einen Typen, der heißt Uwe, Uwe irgendwas, der ist halt Mitte 50 oder so und der ist seit halt 20 Jahren ähm, äh, arbeitsunfähig. Und er sitzt einfach an seinem Kacheltisch in seiner Hartz-IV-Wohnung, sitzt er jeden Tag an seinem Laptop, steht morgens um sieben Uhr auf und macht acht Stunden nichts anderes, als Leute zu beleidigen im Internet. Und das ist so, er sieht das als seinen Beruf und er wurde dann auch vom Fernsehen irgendwie eingeladen und ähm, Uwe Osterkamp oder Ostermann oder so hieß er, glaube ich. Das ist eigentlich eine sehr traurige Gestalt und äh, der hasst aber auch einfach nicht nur so, sondern der bringt halt wirklich auch so, der schreibt halt einfach Kommentare in jedem bei Spiegel online, bei linken Zeitungen, bei rechten Zeitungen, der schreibt dann einfach, ja, ihr Schweine, ihr lasst uns hier irgendwie verarmen und es ist, also es ist nicht typisch links natürlich, es ist nicht so emanzipatorisch, aber es ist halt einfach eine arme Sau, die einfach komplett rausgefallen ist aus der Gesellschaft und die jetzt den einzigen, die einzige Verbindung noch hat zu den zum sozialen durch dieses Internet und dann kommentiert diese Person halt einfach ähm, Zeitungsartikel, wo einfach irgendein Mist drin steht oder irgendwas, was er irgendwie, wo er sagt, das erlebe ich aber anders irgendwie als Pflege oder also Sozialfall oder so. Ne? Und das fand ich eigentlich interessant, dass es Leute, solche Leute, die eigentlich sonst immer so, sage ich mal, die sitzen jetzt nicht bei Meisberger in so einer Runde irgendwie, sondern das sind einfach so Leute, die eigentlich so ein bisschen Ausgeblendet werden. Man hört ja heute auch immer von Sichtbarkeit. Macht das doch mal sichtbar, macht die Minderheiten doch mal sichtbar. Aber wenn es dann solche Minderheiten sind, die sichtbar gemacht werden, dann ähm, ist man auch nicht mehr zufrieden. Dann sind es halt wieder irgendwelche Nazis halt. Und, ähm, äh, und äh, ja, das kann ich irgendwie. Es gibt einfach so viele Beispiele, wo, wo, wo von Hass die Rede ist und wo überhaupt gar nicht der Zusammenhang aufgemacht
0: wird. Ja, und, ähm, äh. Nun gibt es ja auch gesellschaftlich durchaus immer noch tolerierten Hass. Ja. Also eigentlich ähm, ja, ganz Berufszweige, die sich auch irgendwie darauf aufhängen, dass sie äh, hier mit Hass ihr Business ähm, äh, bestreiten. Kannst du dazu was sagen? Ne? Künstler, Satiriker zum Beispiel. Also wer, wer darf in unserer Gesellschaft wen oder was hassen und warum eigentlich?
1: Ja, das ist wirklich das Interessante, wo ich auch versucht habe, lange dran herumzuwerkeln, auch in dem Buch, wo ich dann, also das Buch ist dann ein bisschen gekürzt worden noch am Ende, weil das ist dann ausgerufert, das ist dann quasi noch ein zweites Buch jetzt drauf geworden, weil es doch immer, also allein dieses von oben und unten, dieses Herr-Knecht-Verhältnis, dieses ähm, Unterdrückter und Unterdrückung, das ist einfach, äh, das spiegelt sich so gut im, im Netz wieder, aber das, wie das dieses, äh, irgendwie so ein, so ein äh, ja fast so ein Aufklärungserlebnis kam bei mir dann zu dem Zeitpunkt, als dieses äh, Gedicht von Böhmermann gesendet wurde über, über Erdogan. Mhm. Und da hat ihn ja wirklich, also das war irgendwie, ja, Böhmermann war jetzt nicht so als der Edelsatiriker bekannt, der jetzt irgendwie so in -Shows auftritt. shows hat Er irgendwie so eine Comedy-Late-Night-Show und hat da so ein bisschen lustige Sachen gemacht. Und dann hat er doch einfach auch mit rassistischen äh, Klischees, ähm, also mit antitürkischen, rassistischen Klischees, dann irgendwie äh, versucht, diesen türkischen Staatschef äh, ja zu hassen, zu öffentlich zu beleidigen. Und das natürlich von einer, also von einer Position aus, die natürlich staatswichtig ist, staatstragend irgendwie ist. Das ist öffentlich rechtliche Fernsehen und es hat ja dann auch entsprechende Konsequenzen gehabt und ähm, ähm, das war, äh, ich fand das dann irgendwie interessant, wie halt die Reaktionen darauf waren, weil das haben dann irgendwelche, tatsächlich diese Linksliberalen, die sonst immer gegen den Hass waren, haben das dann gut gefunden. Weil ja, hm?
0: freie Meinungsäußerung und, und Kunstfreiheit und so verteidigt. Ne? Das, ist das auch,
1: aber es wurde auch ja. tatsächlich explizit gesagt, ja, das ist ja auch ein Arschloch. Ja, ah, ja, ja, das
0: stimmt. Ja, klar, es ist ja, ist ja, auch ja man,
1: das, Da kann man, muss man ja auch nicht anderer Meinung darüber sein, dass es ein Arschloch ist, aber die Frage nee. ist halt, ähm, es gibt auch andere Arschlöcher und äh, ob, ob, äh, also ob dann jemand wie Böhmermann, der dann eine Staatsaffäre sogar auflöst und damit sich dann auch äh, Probleme dann auch persönlich bekommen hat, das ist ja auch nicht so angenehm, glaube ich, wenn man dann in den Weltnachrichten äh, irgendwie ähm, eine Woche lang groß, groß äh, in den Namen sieht, <lacht> was man da alles gemacht hat. Aber hat mir dann auch ein bisschen leid getan, aber es war halt schon so, dass äh, das Publikum von Böhmermann das fand das einfach gut und ähm, das, dann hieß es, ja, das ist Satire. Und damit war die Sache dann irgendwie abgehakt. Und dann gab es ein halbes Jahr später im Bundestag eine Rede von einem AfD-Typen. Ich weiß nicht, es war, glaube ich, ein relativ kluger. Also die AfD hatte so ein paar Intellektuelle und das war so ein, so ein Typ, der halt wirklich auch äh, auf den Punkt kommen konnte und auch wirklich so, äh, wenn man den Finger in die Wunden gelegt hat. Und der hat halt tatsächlich, ähm, hat dann auch in so einem Böhmermann-Stil halt natürlich dann von rechts und, und gegen, gegen Linke und gegen Migranten und so weiter gehetzt. Und dann hieß es, oh ja, das ist ja unerhört. Und dann meinte er so, ja, das ist Satire. Die werden mir doch wohl Satire gestatten. Und dann gab es immer mehr Leute, die, wie gesagt, haben, ja, das ist Satire. Also ich habe dann ähm, Dennis Hütchell, als er dann bei der Welt war, äh, Springer als Welt, meinte er irgendwie, dass seine früheren Kolumnen in der Tat Satire gewesen sind. Und mehr und mehr Leute, die auf einmal hohe Posten hatten, beriefen sich dann darauf, dass sie früher ja nur Satire gemacht haben und ich habe eigentlich gedacht, ach, das ist irgendein antideutscher Bullshit, den die da erzählt haben. Das war irgendwie ein normaler Kulturteil und jetzt ist es auf einmal Satire. Also im Nachhinein wurde dann sehr viel zu Satire hochstilisiert. Ähm, das, äh, also da, das war dann so eine Böhmermann-Argumentation. Böhmermann,
0: ähm, hatten, hatten wir nicht auch während der Pandemie oder während dem ersten Lockdown oder so, irgendwie so, so eine ganze Reihe von Schauspielern oder Künstlern, die dann irgend so ein Video gemacht haben gegen, gegen die Maßnahmen und das dann auch Satire genannt haben, habe ich das...
1: Genau, genau, ja.
0: Das ging, das ging aber auch dann auch durch, ja, so einigermaßen. Ich meine, nein, ich meine, es kommt dann immer darauf an, was der Inhalt ist, über den ja. sich aufgeregt wird, weil da waren die Linksliberalen natürlich alle pro, pro Maßnahmen unterwegs und deswegen wurden die dann natürlich auch gecancelt wieder. Ähm, ja.
1: ja, es gibt da wirklich sehr viele Beispiele. Also ich äh, hätte da noch vieles erwähnen können, aber es war mir dann doch ein bisschen äh, eher ums Theoretische gegangen. In dem ja,
0: Moment. ja. Nee, also ich, also ich muss auch nochmal allen Zuhörern sagen, also das ist ein bisschen anders als so einige der Bücher, die ich äh, bisher für diesen Podcast vorbereitet habe. Man muss dieses Buch wirklich gelesen haben. Ja, also holt euch auf jeden Fall dieses Buch. Ähm, wir können jetzt viel äh, darüber reden, aber ähm, das, was da erarbeitet wird, muss man wirklich von vorne bis hinten einmal durchnehmen.
1: Ähm, hier nochmal das ältere Buch, Kommunismus der Erwachsene, geht in die ähnliche Richtung.
0: Da wollte ich, äh, wollte ich gleich am Ende dich äh, anfragen, ob wir dazu nochmal was machen. Und ähm, dann gibt es jetzt noch ein zweites Buch. Das ist ein Teil 2 für, für das hier, hast du gerade gesagt? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das wird aber nicht mehr auf den Hass sich, das geht, das geht mehr so um Ideologie und äh, sowas allgemein, das soll ja im nächsten
0: okay. Jahr. Okay, okay. Das kommt okay. Jetzt, äh, ich habe mir gerade so ein Dummy
1: äh, ausgedruckt, das ist noch nicht ganz äh, fertig, das okay. kommt in, in Berlin in der helle Panke raus: Panke vorträge äh, Hegel's schöne Sehnung und Verhältnis zum Bösen das ist, wird jetzt die nächsten Wochen mal kommen, das ist nochmal so eine Art B-Seite des Hassbuches. Mhm. Ich habe dann ja über zu diesem, kann ja das dritte Buch auch noch in die Kamera halten, zu diesem Hegel-Zitate-Band, das sind ja einfach nur Hegel-Zitate von mir und äh, die und ich haben so ein paar äh, Hegel-Zitate rausgesucht, die uns gefallen haben, in dieser To-Go-Reihe und da habe ich dann so viel Hegel gelesen und gleichzeitig noch an diesem Hassbuch rumgehangen und dann war irgendwie klar, im Moment, Hegel ist auch ein krasser Hassfreak und ein Hater hm. und ein Hassverbrecher. Hm. Und, und äh, da musste ich irgendwie diese beiden Sachen irgendwie wieder zusammenbringen. Und dann äh, ist ja. das so ein bisschen ausgeatmet. Deswegen gibt es jetzt nochmal so ein 80-seitiges Broschürchen äh, über Hegel und schöne Seele und das, äh, was so ein bisschen auf die sozialen Medien auch äh, bezogen ja.
0: Wird. ja. Ja, also wie gesagt, zu deinen Büchern und auch zu dem Hegel-Buch wollte ich vielleicht dann auch noch dich und den Dietmar noch mal reinholen, aber da reden wir dann noch mal ja. im Nachhinein ein bisschen drüber. Okay, kommen wir zurück zu dem Buch. Ich habe noch ein paar Fragen. Nun entwickeln sich dann diese liberalis liberalen Hashtags, linksliberalen Initiativen, ganze teilweise staatlich geförderte Kampagnen richtig gegen so Hashtag No Hate und so und du redest dann in deinem Buch von einer Hassbekämpfung als Gegenaufklärung. Ja. Was meinst
1: du damit? Ja, also ich hatte tatsächlich, äh, wo habe ich das, irgendwelche ähm, Zitate noch rausgesucht. Ähm, also mir kam es halt, also für mich ist Aufklärung einfach ungesitzig. Ich finde es nicht ja, für mich ist Aufklärung im Prinzip ähm, eine Sache, die äh, immer die moralischen Gefühle, der jeder den Zeit verletzt hat. Aufklärung war immer etwas gegen die emotionlose bloße Emotion, das Verbleiben im Gefühl. Immer etwas gegen den sogenannten äh, gesunden Menschenverstand. Äh, Aufklärung war immer irgendwie auch ein Affront gegen das, was die Menschen lange Zeit geglaubt haben. Ne, also es heißt halt bis heute ja noch bei manchen verletzt meine religiösen Gefühle nicht, irgendwie Atheisten oder ihr Aufklärer. Also die Aufklärung war eigentlich eine Art, äh, also für mich bedeutet Aufklärung letzten Endes sowas wie, ähm, der Impuls zur Aufklärung kommt für mich eigentlich nur durch Hass, durch Hass auf die Zustände, die so unaufgeklärt sind. Und ähm, das, bei Lenin sowieso hatten wir ja gerade schon, aber bei Marx, war das eigentlich auch so, dass man gesehen hat, er hat eigentlich sehr, äh, sehr vieles, äh, sehr vieles gehasst, äh, was, er dann, was er dann auch politisch bekämpft hat und dass dieser Hass aber eigentlich die, die Grund- oder die Ursache war und der, der, die Initialzündung war für, ähm, für aufklärerisches Handeln. Weil wenn du nicht irgendwie was siehst, was dir missfällt, wenn du siehst, die Leute werden religiös verblödet und die. Äh, ähm, verschwenden ihr Leben eigentlich unter die, unter, indem sie sich unterordnen unter irgendwelche kirchlichen Prinzipien, dann ist es ja ein Hass, weil das Hass auch irgendwie unge, ungenutzte Lebenszeit ist und dann ging die Aufklärung und hat gesagt, pass mal auf Leute, lasst das mal alles bleiben mit eurem, mit eurer Unterordnung und die, äh, unter diese ganzen feudalen und kirchlichen Prinzipien und die äh, da fand ich, da war der, der Kern dieser Aufklärung, mit dem die Aufklärung begann, war immer auch sowas wie das, was man eben heute Hass nannt oder eine Aggression oder eine, dass man sich einfach geärgert hat und die Aufklärung ist ja dann durchaus auch mit einer gewissen Gewalt auch bekämpft worden und hat sich dann selber auch mit Gewalt irgendwie versucht oder mit Gegengewalt dann wieder versucht zu durchzusetzen und ich finde dass ja, also was habe ich mir ja aufgeschrieben? Aufklärung und Annehmlichkeit kann man nie gemeinsam äh, bekommen. Also Aufklärung verletzt Gefühle. Also schon wenn man wenn man irgendwie eine Psychotherapie macht, so ein, so ein Psychoanalytiker, der soll die Wahrheit, der soll, der soll etwas über einen aufklären, über den, über den Patienten. Und wenn der, das ist nichts Angenehmes, sondern das ist äh, wenn das gut gemacht ist, werden da Gefühle verletzt und die sollen, das soll dann aber eben verarbeitet werden. Und so ist es mit wissenschaftlichen, mit gesellschaftlichen Themen ja auch. Wenn man sich mit Marx beschäftigt als junger Mensch, wird man, werden da die Gefühle erstmal verletzt, weil man irgendwie denkt ja, Moment, ich habe doch jahrelang irgendwie gelebt als jemand, der das denkt, irgendwie, ja. das die Nachfrage bestimmt das Angebot und was ich will, das bekomme ich und es läuft alles fair und es gibt einen fairen Tausch und wenn ich arbeiten gehe, kriege ich mein Geld dafür und dann merkt man irgendwie, oh, bei Marx steht aber Ausbeutung also auf einmal das ist Aufklärung, die wirklich auch natürlich Sachen kaputt macht, Illusionen kaputt macht und Gefühle verletzt und deswegen also das bedeutet jetzt nicht, dass jeder rechte Pöbel, Depp auf Twitter irgendwie zur Aufklärung gehört natürlich, aber die Aufklärung hat sich immer auch, war für mich immer auch ein, mit, mit ähm, solchen, mit Wut über die Verhältnisse mit Zorn und letzten Endes auch mit Hass verbunden, ähm, dass man eben, man will Leute ja nicht umsonst aufklären, man will damit ja etwas erreichen.
0: Ja, ich, ich, ich meine, ich kann das aus meiner Schulzeit nachempfinden und ich kann das dann se selbst in meiner Arbeitszeit ähm identifizieren, dass es immer wieder diese Momente gab, als Kind wird einem ja gesagt, man soll konstruktive Kritik äußern. Ja. Man soll, man soll ähm, aufpassen, dass die Kritik, die man äußert, nicht die Person verletzt, sondern die Sache kritisiert. Ähm, auf der Arbeit übrigens genauso in diesen, ich bin ja in so IT-Startups unterwegs und da gibt es dann immer diese Feedback-Prozesse und dann wird einem auch ganz, äh, ja, fast mechanistisch erklärt, wie man so Feedback gibt. Ähm, also wie man Kritik gibt, aber eben immer konstruktiv und immer als Angebot. Also es geht dann so weit, dass man sagt, ähm, das Feedback ist quasi, ich biete dir das Feedback an und du musst, du musst es auch nicht annehmen, wenn du nicht willst. Du kannst einfach sagen, okay, nee, interessiert mich nicht. Ähm, äh, und, und das ist quasi ein Geschenk von meiner Seite an dich. Ja? Und wo wenn wir uns ja, Leute wie Marx angucken oder generell ähm, ja, marxistische und kommunistische Kritiker eigentlich ja die destruktive Kritik im Vordergrund steht. Wir wollen ja was kaputt machen, wir wollen ja was einreißen. Wir wollen ja nicht, dass die Sachen so stehen bleiben, wie sie sind. Ähm, und ich dann und ja, einfach einfach mal nur ähm, so diese, diese Anekdote meinerseits, dass in der bürgerlichen Gesellschaft halt eigentlich konstant das Gegenteil ähm, unterrichtet wird. Ja? Das ist auch was, was ich nachvollziehen kann. Ähm, ich habe jetzt hier ein Zitat. Du hast ja gerade eins gesucht, jetzt suche ich mal eins. Und zwar geht es ein bisschen um die Vermischung von zwei Ebenen. Das ist auf Seite 61, Seite 62, falls wer mitlesen will. Ja. Da schreibst du Privatmeinungen und Privatidentitäten in der Öffentlichkeit. Social Media beruht in seiner Grundlage auf der Vermischung von privaten und öffentlichen Belangen. Um das Elend der Mediendemokratie perfekt zu machen, prallen auch hier zwei Prinzipien aufeinander. Erstens, dass des familiären Wohlfühlens, der Freundschaft, des freundschaftlichen Umgangs mit, zwischen Privatpersonen, die sich schon lange kennen und schätzen, zum Beispiel Facebook-Freundes- und Familienkreise. Und zweitens, dass das Sphäre der Öffentlichkeit, also der Verbindlichkeit statt der privaten Sympathie, des mehr oder weniger zivilen Kriegs aller gegen aller des Klassenkampfs. Hier treten vermittelt durch Informationen wie Texte oder Bilder einander Fremde gegenüber, die sich noch nie real begegnet sind, die unterschiedliche Interessen haben oder in Konkurrenzsituationen stehen und in den sozialen Medien wie zufällig zueinander geraten. Nun sprichst du davon, dass diese beiden Ebenen sich vermischen?
1: Ja, ja es ist tatsächlich so, also so habe ich es äh, erlebt. Es gab ja, Ende der Nullerjahre kamen dann ja diese Netzwerke auch wie Facebook oder StudiVZ gab es dann auch noch. Da haben sich dann irgendwie alle angemeldet, die sich irgendwie so kannten privat und dann sind diese einzelnen Freundeskreise irgendwie so miteinander verschmolzen, weil die dann sich auch abends in derselben Kneipe oder im selben Club getroffen hatten oder so. Und dann war es eigentlich so, dass diese Freundeskreise, vorherige Web 2.0-Forenkultur, ähm, wo dann einfach so anonyme Leute, der eine aus Hildesheim, der andere aus Hamburg, der andere aus Stuttgart, über irgendwelche, weiß ich nicht, im Anglerforum irgendwie sich unterhalten haben und dann es da irgendwie einen Troll gab, dann war es so, dass es auf einmal äh, gekoppelt war mit diesem Privat-Bubbles äh, Privat irgendwie, dass sich Leute auch schon vorher kannten. Im, im, im realen Leben und sich dann auf Facebook sozusagen als ein Freundes, Freundeskreis, als ein Kreis irgendwie ähm, angemeldet haben. Und ähm, nach und nach kam das aber ja so, dass dann immer mehr geschäftliche Interessen mit reinkamen, immer mehr Werbung, auch immer mehr offizielle Institutionen und, und äh, Journalisten und Zeitungen, die dann auch ihre Accounts hatten und dann irgendwie so große Accounts wie, wie Sascha Lobo und, und Jan Böhmermann und so weiter, die dann irgendwie diese, also einerseits haben, waren die dann in ihren Familiären und in ihren Freundeskreisen haben dann irgendwelche Memes geteilt auf Facebook und auf der anderen Seite darin irgendwie reingemischt rein hat sich dann irgendwie so diese journalistische ähm, Maybrit-Illner-Öffentlichkeit so, und das war, was ja vorher eigentlich total getrennt war voneinander, und ich glaube, daher kommt halt vieles mh, man muss es eigentlich mal mit dem, böse, mit dem bösesten Blick sehen, den man eigentlich haben kann. Da, da, also ich glaube zum Beispiel, dass die Art und Weise, wie über die Corona-Politik gesprochen wurde in den letzten Jahren und eine Art und Weise, wie auch jetzt über den Krieg in der Ukraine geredet wird, hier in Deutschland, dass das sehr viel damit zu tun hat, dass die Leute eigentlich äh, in den Medien etwas kommentieren, aber dass sie sozusagen kommentieren, ähm, immer mit äh, in, in, dass sie sozusagen wissen, mein Nachbar, meine Freunde haben nicht immer im Blick, die lesen das jetzt hier, ich bei Facebook kommentiere. Also wenn sie dann mit einem realen Account irgendwie sind. Ne? Und, ähm, das heißt, wenn dann irgendwie jemand schreibt, ja, ich bin gegen Impfungen und so weiter, das ist dann schon zu äh, einem bestimmten Zeitpunkt war das dann schon irgendwie, warst du dann schon quasi Nazi und heute bist du dann irgendwie lauter oder so, aber ähm, das, das fand ich halt irgendwie äh, insofern interessant, jetzt tatsächlich äh, ja ich habe irgendwo habe ich das geschrieben in dem Buch äh, dass, dass es so eine Art von Peer Reviewing gibt also du willst einfach nur schreiben ich war im Urlaub und das Eis hat geschmeckt und dann kommt einer ja so ein Eis schmeckt doch nie also das ist doch irgendwie das weiß doch jeder der wenn du da in dieser Eisdiele gehst da kriegst du kein gutes Eis und das ist doch also es gibt ja immer solche solche drunter Kommentare die dann irgendwie immer als besser wissen und so weiter und, ähm, also auf der einen Seite wollen die Leute irgendwas persönliches ihren Freunden mitteilen und dann haben sie aber 3.000, 5.000 Follower oder Freunde auf Facebook. Und das geht natürlich nicht. Man kann keine 5.000 Freunde haben und das, was du machst in deinem privaten Leben am, am Strand, im Urlaub, interessiert auch nicht 5.000 Leute. Und es wird aber jetzt so getan, als wäre irgendwie der Historiker oder die die Wissenschaftler, Kulturwissenschaftlerin, die an der Uni arbeitet, wenn die jetzt irgendwie Fotos von sich postet, wie sie äh, einen Kognak trinkt oder was, also sich auf einmal privat darstellt, dann wird gesagt, oh, wie nett und wie cool und du bist ja auch einer von uns und ähm, das heißt, da vermischen sich die fachlichen, die äh, öffentlichen ähm, Berufe und die, die öffentlichen Funktionen, die Menschen haben mit ihrem Privatleben, das ja eigentlich für die Freunde mal irgendwie bestimmt war oder für die engere Familie. Also mich, wenn ich jetzt im Urlaub bin, ich Erstmal komme ich gar nicht auf die Idee, da irgendwie Fotos zu machen, und um es jemandem zu schicken, weil ich eigentlich damit beschäftigt bin, Urlaub da zu machen. Und, äh, und wenn ich aber, wenn ich jetzt aber jetzt jemandem schicken will, dann schicke ich es vielleicht meinen zwei, drei, vier besten Freunden. Aber es gibt halt Leute, die es einfach zu einem Lifestyle irgendwie gemacht haben, weiß ich nicht, sieben Stunden ihres Tages irgendwie abzubilden im Netz. Und dann sind sie aber auch noch irgendwie, weiß ich nicht was, Blogger oder. Influencerin oder sowas. Und also das ist für mich so ein, so ein... Vielleicht bin ich auch einfach Boomer, vielleicht bin ich einfach zu alt. Ja. <lacht> ja, ja, aber ich bin vorgeworfen auf Facebook, weil ich gesagt habe gesagt, ja, ähm, aber das ist ja immer so, dass die Jugend irgendwie das, die jeweils neue Barbarei für, für ganz cool hält. Irgendwie. Aber also mhm. ich bin... Ich, ich finde, das ist ein Problem, dass sozusagen dieses Private mit, dem öffentlichen, mit der politischen Meinung auch vermischt wird, weil es traut sich natürlich keiner mehr, wenn du irgendwie weißt, dein Chef ist auf deinem Face, sieht dein Facebook-Profil, deine Nachbarn sehen ist, deine Familie, deine Mutter, dein Vater und so weiter. Dann traut sich natürlich keiner mehr zu sagen, vielleicht doch nicht so viele Bomben in die Ukraine, könnte scheiße sein und so weiter. Sondern, oh, Ukraine super und so weiter. Das muss dann eben gesagt werden. Und, und ich glaube halt, dass so halt eine Art von öffentlicher Meinung auch irgendwie hergestellt wird, sozusagen unter Kontrolle, unter Kontrolle von, von einer Peer-Review von Meinung. Und es sollten aber eigentlich ja so Meinungen, wie einfach alltägliche Meinungen sein, die da Man will da ja nicht irgendwie eine Doktorarbeit veröffentlichen, die ein Peer-Review benötigt, sondern ähm, das sollte eigentlich unkontrolliert sein, aber es wird immer mehr kontrolliert und gleichzeitig ist aber so eine Authentizitäts und so eine Echtheit. Ja, ich bin, das, ich bin true, irgendwie hier 17 Stunden ein Foto gemacht am Strand und das bin ich, aber ich lese auch ein Buch und dann halte ich das Buch noch irgendwie in die, in die Kamera. Und, ähm, aber ich bin natürlich auch engagiert und es soll alles irgendwie zusammenkommen, man will sich irgendwie als der Beste und Klügste und Holze darstellen. Und Also ähm, das ist für mich eigentlich, äh, die Leute sollten wirklich einfach mal lernen, was es bedeutet, in einem öffentlichen System tätig zu sein und einen Beruf, einen Beruf zu haben und auf der anderen Seite privat Dinge. Ich mag es auch nicht, wenn Leute in der, im Zug sitzen und irgendwie privat telefonieren oder miteinander laut reden. So, das ist auch, liegt vielleicht auch an mir, aber ich finde, das irgendwie das hat niemanden zu interessieren und ähm, man kann es auch leise machen. und ähm, so. Es ist immer so ein, so ein... Man wird so bedrängt von, von, von solchen Sachen, was, in, was in der Stadt, in der Öffentlichkeit irgendwie noch akzeptabel ist, aber wenn es im Internet so ausgebreitet wird, wie gesagt, also ähm, wir gucken ja nicht mehr alleine irgendwelche Nachrichten und denken uns unser Teil dazu, sondern es ist einfach, ähm, wir lesen dann was bei Facebook und kommentieren es dann sofort. Und äh, wenn dann der falsche Kommentar zur falschen Zeit am falschen Ort war, dann heißt es sofort wie, du hast so eine Meinung, das ist aber schlimm. Und dann, oder man liest es einfach nur über jemand anderen und dann trauen sich die Leute vielleicht auch nicht mehr irgendwie das zu sagen, was sie eigentlich ähm, sagen wollen. Und ich sehe das tatsächlich auch in der, in der Linken. Wenn man sich die Linke heutzutage so anguckt, die im Netz äh, sich äußert, in so Artikeln, die dann ja meistens auch irgendwie nur so erweiterte äh, Twitter-Kommentare sind, in diesen linken Zeitungen, dann ist es eigentlich so, dass, wenn man das mit dem Niveau von vor 20, 30 Jahren vergleicht, ähm, ist es auch nur so, ja, äh, ich kann es nicht so genau sagen und so weiter. Wenn ich, irgendwie früher in, stand in ja. der Konkurs standen Sachen von Wolfgang Port und Peter Hacks halt, die haben einfach irgendwie ähm, die haben sozusagen Aufklärung gemacht, wenn man das so will. Und heute ist es so, ja, ich will ja niemanden vernetzen, aber man könnte eventuell ja, irgendwie. Und das ist, glaube ich, auch dieser Netzkultur geschuldet, diesen Social Media geschuldet, dass man halt immer so, ein, so die Angst hat, es könnte jetzt irgendwie jemand etwas Übles über einen sagen, weil man sich wieder in die Nesseln gesetzt hat.
0: Ja, du beschreibst an einer Stelle auch, wie, wie dieser ähm, familiäre Aspekt in der, oder der, der ja, vielleicht der soziale Aspekt, vielleicht der familiäre Aspekt in der Öffentlichkeit dann auch oft dafür benutzt wird, dass Leute wirklich dann auch ihre Probleme dort kundtun und quasi sich so eine Art, ja, so eine Art Psychotherapieersatz eigentlich äh, versuchen mhm. zu holen über, über diese Öffentlichkeit. Und ähm, das funktioniert dann halt auch 80 Prozent der Fälle. Ähm, ne, die Leute, die dir folgen, mögen dich vielleicht auch und sagen dann, oh, das tut mir aber leid oder ja, ich fühle mit ja. dir und so weiter. Aber dann gibt es halt die 20 Prozent, die dann halt daherkommen und ähm, die Situation dann auch ausnutzen. Ähm, und da gab es ja auch eine Zeit irgendwie vor 10, 15 Jahren, als das Ganze losging. Das war noch in dieser studivz vz zeit mit diesem Cybermobbing mobbing und ähm, ja. die, diese, diese, diese Belästigung, ähm, die, dann, die dann da moniert wurden. Also diese Vermischung hat schon auf jeden Fall viele Effekte. Äh, ich ich, ich weiß auch noch nicht, wie ich, wie ich als Papa damit klarkommen soll in so 15, 20 Jahren. Äh, wenn meine Kleinen. Da gibt es kein Internet mehr, genau. Das ist äh, das machen wir dann alles anders. Ähm, aber vielleicht ein Punkt, äh, in, dem, in, in, in dem im Netz geht es dann ja meistens, das hast du ja auch schon angedeutet irgendwie, dann geht es ja eigentlich auch um Anerkennung also dieses, ich bin jetzt am Strand und ich lese hier dieses tolle Buch und gleichzeitig bin ich Aktivist und so und guckt mal meine 20 Fotos und, oh, habe ich jetzt 30 Likes oder habe ich 300 Likes unter diesem Post bekommen und so. Es geht also bei diesen Aktivitäten den Personen oft vor allem um einen zum Anerkennung und dann sprichst du in deinem Buch darüber, was Hegel dazu sagen würde. Kannst du das vielleicht mal ausführen? Das fand ich nämlich auch sehr passend.
1: Ja, da wir ich auf die hegel Nein, also bei der Anerkennung, also bei Hegel, Hegel ist ja, Anerkennung ist bei ihm ja ein, ein elementarer Begriff, der ähm, sagt, es gibt eigentlich einen ständigen Kampf ähm, um Anerkennung ähm, zwischen Menschen und ähm, dazu muss man irgendwie äh, ein Risiko eingehen. Er, er geht sogar so weit, dass er sagt, man muss sein Leben riskieren und dann wird man anerkannt. Also der Herr unterscheidet sich vom Knecht, es gibt dieses berühmte Herr-Knecht-Kapitel bei Hegel, der Herr unterscheidet sich vom Knecht dadurch, dass er sein Leben riskiert hat, um die Anerkennung zu bekommen und ähm, dann äh, hat er, wenn er es nicht überlebt hat, ist er tot und wenn er es aber überlebt hat, dieses Risiko, dann ist er zum Herr geworden, zum Herrscher und der Knecht ist sein Knecht, der für ihn arbeiten muss und ähm, Hegel sagt dann, das reicht dem Herrn aber nicht, weil der Herr äh, nur die. erkennt ja nur den Herrn an, ähm, weil also der, der Herr wird nur anerkannt vom Knecht, weil er, äh, weil er ihn anerkennen muss, weil er sozusagen für ihn arbeiten muss und weil der Herr eben herrscht. Und, ähm, aber, aber dieses Modell kann man natürlich bis heute irgendwie weiter fortsetzen, dass es immer kleine Knechte gibt, die aber immer wieder um Anerkennung. Ähm, Anerkennung holen und damit auch in Konkurrenz zueinander geworfen. Im Kapitalismus ist es ja so, es gibt eine Konkurrenzgesellschaft, also wie bei dieser Reise nach Jerusalem, mit viel, was man erkennt, wo dann immer ein Stuhl zu wenig da ist. Es sind acht Leute, die drüber so rumrennen, aber es sind nur sieben Stühle da und der, der den Stuhl nicht kriegt, den letzten Jahr hat der kriegt das aus. Und so ist es ja mit den Arbeitsplätzen und den äh, eigenen Plätzen der Gesellschaft auch. Also es gibt und äh, dieser Kampf um diese, um diese Plätze, um diese Anerkennung von anderen, die Platz so ja bedeutet, äh, dieser Kampf existiert ja heute noch. Und da ist es eigentlich, in den, es ist eigentlich so auffällig, finde ich, dass es eigentlich nur fast darum geht in den sozialen Medien. Hallo, hallo, ich bin irgendwie ein Mauerblümchen, ich will, will anerkannt werden. Und eigentlich wollen sie noch nicht mal Anerkennung, sondern sie wollen eigentlich teilweise nur Mitleid. Also es ist ja so, dass dann irgendwie die Cybermobbing und so weiter, also eine Freundin von mir, die arbeitet irgendwie in der Sozialpädagogin, arbeitet so mit kleinen äh, Schülerinnen, äh, mit jungen Schülerinnen, die wirklich unter Cybermobbing zu leiden haben, indem nämlich die ganze Klasse in der WhatsApp-Gruppe irgendwie sie da richtig äh, niedermacht. Und zwar eine Klasse, wo sie jeden Tag irgendwie sechs Stunden mit den Leuten sitzt. Und dann kommen irgendwelche Heinys an im Internet und sagen, das ist Cybermobbing, weil sie irgendwie einen Kommentar bei Twitter bekommen. Irgendwo, ja, eine vollkommene... Also was man sich da alles aussucht teilweise also selbstdiagnostizierte Krankheiten, psychische Krankheiten, Autismus, was da ja alles irgendwie so, ja, ich gehe doch nicht zum Arzt, ich weiß das aber selber am besten und deswegen will ich jetzt... Also man will so eine Mitleidsanerkennung, also man will eigentlich keine wirkliche, keine wirkliche Anerkennung als jemand, der was geleistet hat, sondern man will Anerkennung als jemand, gerade weil du nichts geleistet hast, willst du jetzt Anerkennung, du willst sozusagen, ja, ich bin krank, ich bin äh, so... Und ich will, ich will auch keine Hilfe, sondern ich will Mitleid irgendwie so. Das ist, das ist so ein bisschen der der Tenor. Und ähm, da hätte ich mir ja äh, ein schönes Zitat rausgesucht. Max Scheler, der Soziologe spricht von der Priesterpolitik, nicht durch Kampf, sondern durch Leiden zu siegen. Also der, ähm, Hegel geht so weit, sagt, es geht im Kampf um Anerkennung. Und ähm, die Knechte müssen darum kämpfen, den Herrn zu unterwerfen und die Knechte müssen eigentlich der Herr des Herrn werden durch die Arbeit und das hat Marx dann ja nachher gesagt und die, hat, er, hat er das so reformuliert, dass er gesagt hat, ja, die die Arbeiter müssen eben die Kapitalisten stürzen und die Expropriateure expropriieren, die Aneigner enteignen und ähm, enteignen, enteignen. Und so ähm, läuft es halt heute nicht mehr, sondern man will sozusagen nicht mehr durch Kampf, durch Klassenkampf, sondern wie, wie die Priester, wie die, äh, weiß ich nicht, wie die Asketen, irgendwie durch, durch Leiden, durch ausgestelltes Leiden will man irgendwie siegen. Und ähm, das klappt ja auch bisweilen. Also es ist ja wirklich so, dass Leute, dass sie ermutigt werden, irgendwie ihre privaten Probleme und ihre Krankheiten irgendwie öffentlich zu machen ähm, und so ein bisschen auch die zu drücken, weil das wirklich dann... Aufmerksamkeit generiert und dann, das ist halt das, was sie wollen. Aufmerksamkeit, Anerkennung, Geltung, wie man das auch immer nennen will. Und
0: ja, man, man kriegt sogar, man kriegt sogar, glaube ich, also was ich oft mitbekommen habe, ist, dass wenn man in so einer in, in so eine Position hinein stilisiert wird des Opfers. Mhm. Welcher welche Unterdrückung oder Repression oder Krankheit oder sonstigen Pro Problematik und Symptomatik auch immer, ähm, kriegt man auch eine, eine implizit so eine Autorität mit. Also es ist dann auch eine Art von Machtposition in bestimmten, in bestimmten ähm, ja. Diskussionen. Ja? Also das kann, man, das kann man übrigens verfolgen bis in die höchste Reihe. Also eine Marina Weißband wird jetzt bei der NATO vorgeführt. Ähm, warum? Ja, weil sie Ukrainerin ist. Obwohl sie von vorne bis hinten nur Stuss labert, ähm, wird, äh, wird ihr eine Position von Autorität zugesprochen, weil sie sich halt in dieser Opferrolle auch inszeniert und das dann auch richtig genießt. Ne? Das ist jetzt ja. natürlich... Auf einem öffentlichen Niveau, aber ähm, im, im Privaten funktioniert das natürlich auch. Ich bin ich bin Migrant, ich bin Opfer von Rassismus und deswegen kann ich jetzt hier sprechen und habe mehr Autorität darüber, äh, was der Begriff des Rassismus ist oder ja. Rassismus bei Weißen zu erkennen oder so. Ne? Das ist diese Standpunkttheorie, diese elende. Ähm, du, musst, ja, du
1: musst mir sagen, was ich. Ich kann das
0: ja nicht. Genau. Du, kannst, du hast es ja nicht erlebt und weil du es selber nicht erlebt hast, kannst du auch kein, kannst du nicht verstehen, wie... Ja, wie was dann auch schon falsch ist,
1: weil ähm, es gibt ja, ja auf der einen Seite, ich habe viele, viele Freunde, wie die Migranten sind und äh, die irgendwie nie so, obwohl die richtige Scheiße auch erlebt haben, aber nie so ja. gejammert haben und sich auch nicht bei Twitter angemeldet haben. Aber weil,
0: das, Lustige, das Lustige bei mir ist ja, äh, vielleicht guckt meine Schwester gerade zu, aber ich als Typ vielleicht, ich weiß nicht warum, oder vielleicht in den Situationen, in denen ich war, ich habe ich hab schon einiges erlebt. Ähm, wobei ich in Berlin aufgewachsen bin, das ist sowieso eher Multikulti. Mhm. Aber meine Schwester, ich weiß noch, dass ich, dass ich mich mit mit 22 oder 23 haben wir uns so richtig gezofft darüber, ob es Rassismus gibt oder nicht, weil sie das halt nie miterlebt hat. ja Also, mhm. ähm, drei, vier Jahre Unterschied. Ähm, und äh, ja, jeder, äh, also klar könnte sie sich jetzt auch hinstellen und sagen, ich habe das doch irgendwie erlebt und ich habe es doch gesehen und ich interpretiere das anders. Aber das zeigt halt, wie diese ganze ähm, Standpunktgeschichte einfach ähm, Unsinn ist.
1: Ja, die, die, ja tatsächlich ja einfach so, dass ähm, das ist ja auch... Äh, Leute gibt, die eben nicht zu diesen diskriminierten Gruppen gehören. Also schlagen ja einfach auch Deutsche, anderen Deutschen die Fresse ein. Und das interessiert dann aber auch irgendwie keinen. Das ist einfach Gewalt. Und das, ich glaube, das kommt auch irgendwie in dem Buch ein bisschen vor. Diese Gewalt wird so ein bisschen irgendwie, ähm, aus dem, aus dem, aus der Mitte der Gesellschaft rausgenommen und so an die Ränder verschoben. Nach dem Motto, das sind diese Extremisten, die dann ein Netz hassen. Und dann sind es irgendwie, sind dann aber auch nur die Extremfälle, die irgendwie von Gewalt betroffen sind. Und, dass aber einfach auch der eine alte weiße Mann den Nachbarn, der auch ein alter weißer Mann ist, auch irgendwie verprügelt und dass der eine da auch Opfer geworden ist oder dass sich auch irgendwie Migranten untereinander prügeln, das ist irgendwie, kommt dann da in dieser Logik irgendwie nicht so richtig vor. Ne?
0: Ja, ja, und von, von Diskussionen darüber, ob Migranten überhaupt rassistisch sein können, äh, also, <lacht> habe ich auch mittlerweile wirklich genug. Anyway, ähm anderes Thema, da können wir glaube ich eine eigene Folge zu machen. Äh, noch vielleicht, ich habe noch zwei, drei Fragen. Dann kommen wir auch langsam zum Schluss. Ähm, eine, äh, ja, eine Rolle, die äh, in deinem Buch immer wieder vorkommt. Das ist so ein, das ist so ein bisschen so der rote Faden ist, so, ist der Troll. Du hast ja auch schon über den Troll gesprochen. Du hast gesagt, du bist selber so ein bisschen als Troller unterwegs gewesen. Zumindest wurde dir das gesagt, dass du da trollst. Ähm, ja, der Troll, der Hater. Und ich habe das Gefühl, dass du in deinem Buch einerseits eine gewisse Sympathie natürlich für diese Menschen aussprichst, hast du ja heute ja auch schon dargestellt. Ähm, andererseits ihn aber auch kritisierst, ja, diese Figur äh, des Trolls, weil du sagst, ja, äh, der hat es richtig, aber es gibt da noch eine Kritik. Ähm, vielleicht stelle ich die Frage mal so, was ist der Troll? Wieso gibt es ihn? Warum findest du ihn sympathischer als Sascha Lobo? Und äh, warum liegt er trotzdem falsch?
1: Ich würde sagen, der Troll, also so wie ich ihn sehe, ist er sozusagen, kommt er von unten, er hasst von unten. Und ähm, das heißt, ich habe schon immer so eine, so eine Sympathie gehabt für einfach so ganz einfache Leute, die so ganz einfach ohne irgendwelche moralischen Bedenken einfach irgendwie sowas raushauen. Jetzt gerade war ich irgendwie einkaufen und einer hat im Supermarkt gesagt, äh, kam einfach so nebenher und der meinte irgendwie, ja, der hat nicht guten, Ka guten Tag gesagt, habe ich auch nicht guten Tag gesagt, jetzt sage ich nie wieder guten Tag. Irgendwie so, es ist so, also das ist so ganz schnell erklärt und so, ähm, man weiß sofort, was man meint und es ist so, ähm, wenn man das jetzt irgendwie in, in Verbindung bringt mit diesen akademischen Milieus, ähm, wo sich jeder irgendwie erstmal 17 Mal entschuldigen und bedanken muss und bevor äh, er überhaupt irgendwas sagt und dann kommen irgendwie so Floskeln, halt so Nettigkeitsfloskeln, ähm, dann äh, lerne ich doch diese, diese proletarischen Umgangsformen irgendwie zu schätzen oder ich, ich nenne sie jetzt einfach mal proletarisch. Aber und ich glaube, dass viele Leute überhaupt gar nicht mh, sich als Troll sehen, sondern die einfach die sind einfach so drauf irgendwie und äh, sagen halt einfach irgendwas und dann. Ich habe das von mir teilweise auch gekannt, dass die Leute dann irgendwie denken, ja bist du ein so, bist du Comedian oder irgendwie sowas, weil ich so Sachen irgendwie lustig gesagt habe oder so auf einer Party. Und ähm, ich habe habe das aber einfach ernst gemeint irgendwie. Und ähm, ich, also ich glaube, das hat diese Trolle wo, wo hatte ich diesen Satz auch der, der Troll? Äh, man kommt ja Troll auf die Welt, sondern man wird so einem gemacht. Also wenn man wenn man irgendwie zu, zu komisch erscheint der Mehrheit der Anwesenden in irgendeinem Internetforum, dann wird ähm, man äh, als toll. und ich, das fand ich eigentlich immer sympathisch, weil derjenige jemand war, der sozusagen ähm, zum Nachdenken angeregt hat, meistens zumindest, der sozusagen nicht diesen Konsens irgendwie mitgemacht hat, sondern der gesagt hat, Ach Leute, ich bin doch alle, übertreibt eure Rollen mal nicht. Und, äh, ähm, also so, auch eine ganz sowas könnte ich gar nicht, dafür bin ich irgendwie zu un, unkünstlerisch, glaube ich. Aber so ganz, eine ganz andere, ganz andere äh, Art und Weise äh, da mitzumachen. Also die, die Trolle machen mit, also die guten Trolle machen mit, aber sie machen auf ihre eigene Weise, mit ihren eigenen Regeln machen sie mit im Internet. Und dann ist es natürlich so, viele Trolle sind einfach irgendwelche Idioten. Aber ähm, der äh, du meintest irgendwie der, der äh, warum sie immer noch äh, sympathisch sind mit Sascha Lobo, ist natürlich alle sind sympathischer als Sascha Lobo.
0: <lacht> Word.
1: Das ist jetzt keine große Kunst, aber der Sascha Lobo und viele andere eignen sich ja tatsächlich jetzt so Cultural Appropriation-mäßig, eignen sie sich ja diese Trollkultur wirklich an. Ja. Also es gab ja so mhm. Memes, die von irgendwelchen anonymen Trolls mit 20 Followern irgendwie vor fünf Jahren auf Twitter äh, gemacht wurden. Und jetzt kommen die so langsam an bei Sascha Lobo und bei Jan Böhmermann und in zehn Jahren auch bei irgendwelchen Germanisten dann wahrscheinlich in der Uni. Und ähm, dieses hier Fong-irgendwas, Fong ne? also so diese Jugendsprache und diese, troll, diese Trollereien, diese troll Memes die man dann erstmal so als böse und als gefährlich äh, geframed hat und dann hat man gesehen, ach, das ist doch eigentlich ganz harmlos, eignen wir uns das mal an als, als äh, bürgerliche Journalisten und machen dann irgendwie was Lustiges drauf. Das ist so ein bisschen so eine Art Troll, vielleicht Subkultur, könnte man das nennen, die es früher so Subkulturen gab, so eine Art punk Punk im, im Social Punk in Social Media. So. Und ja, Sascha Lobo ist ja einfach irgendwie der, der Bundespräsident halt. Also der alternative Bundespräsident. Ja,
0: ja definitiv. Aber, aber dann, dann kommst du in deinem Buch auch noch darauf, dass also das ist. Du bringst, dann, du bringst dann eben diese Kritik, die du auch gerade ausgeführt hast, wo du dann auch deine Sympathie bekundest und erklärst, warum. Äh, du da Sympathie hast und sagst, trotzdem ähm, liegt der Troll auch noch falsch. Trotzdem ähm, fehlt da noch was.
1: Ja, also wenn der Troll einfach nur so eine Antithese immer wieder bringt und immer sagt, also es ist so ein bisschen wie dieser, diese Figur bei den Simpsons, dieser Nelson Manns der immer nur haha sagt, irgendwas passiert, mhm. jemand sagt halt, haha. Also wenn der Troll sich darin irgendwie ähm, erschließt, dann dann fand ich es ich's auch nicht lustig. Vor allen Dingen, dass diese ganzen Trollereien und Trollmemes dann von Leuten wie Böhmermann und so weiter übernommen werden eigentlich, zeigt ja auch, dass es eigentlich so äh, toll nicht war. Sondern der Troll ist eigentlich immer jemand, der der tatsächlich die die momentan herrschende Moralvorstellung irgendwie in so, einem, in so einer Bubble irgendwie versucht zum Wanken bringt. Und äh, das sich auch gegen alle irgendwie schenkt. Und ähm, das glaube ich, äh, also ein wirklicher Troll ist, glaube ich, ähm, das ist schwierig, sowas zu machen. Und es ist, glaube ich, auch nicht einfach, äh, damit so, so klarzukommen. Und das ist was, also ich habe, das hat was Niedliches auch. Also ich finde, äh, ähm, das ist nichts nichts Ernstes. Ist eine, für mich ist es eine Art von Kunst, wenn es gut gemacht ist. Ne? Und, ähm, ähm, aber es ist kaum gut gemacht. Also Ich glaube, gerade wenn man politisch sein will und politisch trollen will, müsste man eben das viel, viel besser und äh, konsequenter irgendwie aufziehen. Und das weiß ich auch nicht, wie man das machen kann, aber das... Ja. Äh, ja. Aufklärerische, aufklärerische
0: Trollerei. Und sowas. Genau, also die Provokation und die, ähm, das Rumgetrolle und das Angreifen muss dann halt am Endeffekt zu diesem, zu diesem Moment der Erkenntnis dann auch irgendwie genau, führen, genau. zumindest, zumindest äh, ansatzweise. Natürlich nicht bei allen, das ist nicht machbar. Ähm, okay, äh, vorletzte Frage, und die geht dann, glaube ich, auch direkt in die letzte Frage über, nämlich, du hast es auch schon gerade erwähnt, Höflichkeit, Nettigkeit wird dann in unserer Gesellschaft heute total wichtig. Die liberalen Hater, Hater, die beziehen sich dann immer so auf Forderungen, seid doch höflich, sei doch nett zueinander. Und ähm, ich habe das auch in meinen eigenen Diskussionen, also selbst auf so ähm, privateren Discord-Servern, sage ich mal, wo ich unterwegs bin, ähm, mitbekommen, dass da immer wieder aufgerufen wird, so bleibt doch ruhig, bleibt doch nett und so. Ähm, ich hatte dann einmal eine Diskussion, ähm, ob es nicht, ob, ob Nettigkeit innerhalb von äh, Gruppen nicht zu so einer moralischen Maxime erhoben werden sollte, weil nur so kann die Gruppe doch funktionieren, wenn man nett zueinander ist, wenn man freundlich zueinander ist, familiär zueinander ist vielleicht, wobei ich gar nicht so richtig weiß, ob es so in so vielen Familien so nett äh, vor sich geht. Aber ähm, ja, was ist eigentlich die Funktion dieser Forderung nach Nettigkeit und nach Höflichkeit?
1: Ja, die Funktion, also... Es ist natürlich schon so, dass das ja anfing, auch bei solchen, die Süddeutsche Zeitung hat Kommentare zugelassen, ich weiß nicht, ob die das jetzt immer noch machen, und dann hieß es irgendwie, beachten Sie unsere Netiquette, seien Sie höflich, seien Sie nett. Nettikette. Ja, Nettikette. Ja. Genau, ja. Also das muss man sich vorstellen, vor dem Hintergrund einer Bildzeitung, die einfach jeden Tag in einer Million, <lacht> machen, also ein Minderheiten hetzt. Und aber wenn du den Kommentar dann machst, äh, hallo, ich hätte gerne Revolution und Kommunismus, ja, das ist dann äh, Hetze und Tollerei und äh, und Hass. Und also da finde ich Höflichkeit ähm, äh, und Nettigkeit, das ist halt irgendwie, das ist ja, das haben halt einfach Leute, können sich das natürlich leisten, die in einer bestimmten Position sind, ne, und ähm, die haben aber, aber ihr Geschäft läuft halt auch nur, wenn es nett abläuft. Und wenn man aber irgendwie eben ähm dieses System irgendwie stürzen will, überwinden will, wie du eben meintest, irgendwie destruktiv sein will, dann kann man ja nicht sich an diese ähm, Möglichkeiten halten letzten Endes. Ne? Also ich finde, was, was hat äh, Brecht über Thomas Mann geschrieben, das steht hier auch glaube ich irgendwo im Buch. Hier, Brecht hat an Thomas Mann geschrieben, erlauben Sie also, dass ich Ihnen mitteile, dass der Kampf zwischen Ihrer und meiner Generation nicht ein Kampf um Meinungen, sondern ein Kampf um die Produktionsmittel sein wird. Es liegt in unserer Natur, dass Sie vornehmen und ich unvornehm kämpfe. Sie werden mich noch nicht umbringen wollen, aber ich Sie. Hat der Literat Brecht und Kommunist Brecht Fantastisch. In, ja. an Thomas Mann geschrieben. Also, äh, die Funktion von Nettigkeit, von Möglichkeit ist eigentlich immer auch Beruhigung des Pöbels und bloß keine Aufstände und das hat ganz gut geklappt eigentlich im Internet, weil es immer weil es genügend Leute gab, die da irgendwie mitgemacht haben, auch äh, auf dem linken Spektrum. Und ähm, ja, also ich bin mal gespannt, wohin das noch führt, diese Internet. Naja, mhm. mhm. ja, ich meine, es ist, Nachrichten, ist nur noch, Nachrichten nur noch wahrnimmt mit sieben anderen in irgendeinem äh, Twitter Space, äh, wo man dann überhaupt gar nicht mehr, äh, nicht mal mehr zu denken wagt, ob es eventuell eine abweichende Meinung zu irgendeinem Konflikt geben kann. Um, sondern dass es sofort so peer-reviewed äh, feststeht, diese Bubble hat jetzt irgendwie alle... So, es ist ja auch Protest, diese Leute ver, äh, vertreten irgendwie die Freiheit des Westens und die Meinungsfreiheit und die Pluralität. Und, aber wenn einer dann mal sagt, äh, finde ich nicht in Ordnung, dann heißt es sofort... Äh,
0: ja, aber nein, nein, ich meine... Das ist äh, besonders interessant wird zu sehen, wenn diese ganzen Algorithmen, die äh, Machine Learning Algorithmen und äh, ja, sogenannten künstlichen Intelligenzen ähm, sich dann auch immer mehr involvieren in diese Diskussion, inwiefern dann Sachen einfach gar nicht mehr auftauchen. Also wir haben das bei uns unter, unter den YouTube-Videos massenmäßig. Es ja. ähm, ist tatsächlich unter anderen YouTube-Videos nicht der Fall, das habe ich jetzt mittlerweile auch verglichen, aber äh, also wir canceln keinen einzigen Kommentar, wir haben noch nie einen Kommentar gelöscht. Ähm, aber es ist dann tatsächlich so, dass die Themen halt oft Kommunismus sind und wenn dann halt dann auch mal ein bisschen schroffer gesprochen wird, dann drückt der Typ absenden, boom, und er sieht seinen Kommentar auch, aber niemand anders. Der Algorithmus ja, hat das hat bei mir bei
1: Facebook tatsächlich auch seit einiger Zeit, ja. dass ich selber nicht die Kommentare lesen kann, die da drunter stehen unter meinen eigenen Facebook-Posting. So ist es, ja. Man muss halt also irgendwelche Einstellungen machen, aber manche Kommentare kannst du gar nicht dran. Da steht dann einfach nur, der Kommentar ist ausgeblendet und da gibt es irgendwelche, irgendwelche drunter Kommentierer, die jetzt einfach mal sagen wollen, ihre Meinung, wie scheiße ich bin. Und da wahrscheinlich immer wieder jeden Tag dreimal drunter kommentieren, aber ich lese es halt einfach. Und ich <lacht> du, du dann lesen und antworten.
0: Ja, ja. Das wird dann schon durchaus interessant zu sehen, wie sich das entwickelt. Du endest dann dein Buch mit einem Plädoyer für den Ethos des Textes. Kannst du mal dieses Plädoyer jetzt vorführen, beziehungsweise uns sagen, was ist der Ethos des Textes für dich und warum ist das wichtig, deiner Meinung nach?
1: Ja, also, ich sag, dass sozusagen der Text als mh, Kulturform, als, als, wie ich finde, Garant der Aufklärung, der, der Text, der unverbrüchliche und nicht zu verfälschende Text, wir haben ja noch irgendwie Originalschriften von, weiß nicht, hunderte, tausende Jahre alte, dass dieser Text irgendwie seine eigene Gesetzmäßigkeit hat und sein eigenes Ethos hat, also seine eigenen Regeln setzt. Und wenn ich auch heute einen Text schreibe, dann beziehe ich mich, ob ich das will oder nicht, beziehe ich mich auf die Gesamtheit aller Texte die und Bücher, die schon geschrieben wurden in den letzten Jahrhunderten. Und ich möchte einfach, dass Texte, egal wo sie erscheinen, auch auf Twitter oder im Internet, oder dieses Ethos des Textes möchte, ist, dass diese Texte behandelt werden, ähm, eben in einer Reihe mit mit den mit der Tradition aller anderen Texte und dass sie nicht als irgendwie eine Meinungsbekundung äh, unter vielen im heutigen äh, Social Media Web irgendwie gesehen werden. Das heißt, man sollte, wenn man etwas postet, sah, sehen, dass es, dass, es äh, dass man da irgendwie etwas etwas sagt, dass man, dass man anderen Leuten mitteilt. Und dann sollte man aber auch die Mitteilung selber als solche, also den Text als solchen lesen und nicht sagen, ja, aber der Typ irgendwie ist der mir so unsympathisch oder ich habe über den das und das gehört und da könnte man ja auch dies und jenes reinlesen. Nein, was im Text steht. Es geht darum, was im Text steht. Was im Text steht, kann kritisiert werden. Aber nicht irgendwie, ja, man könnte ja auch, wenn man das Wort jetzt austauscht, weil es wird so viel äh, immer äh, unterstellt auch und das so behauptet irgendwie der Stünde etwas und also zum Beispiel über dieses Buch Hass von oben von unten gab es eine Rezension in der FAZ und diese ähm, FAZ-Rezension, da stand dann irgendwie zum Beispiel als Überschrift, wie Marlon Grohn für Hass im Netz plädiert. Ich habe überhaupt gar nicht für Hass im Netz plädiert und ich habe irgendwie Ganz am Anfang stand irgendwie, dass das es irgendwie Amokläufe und Terrorakte, Mord und Totschlag, aber auch sowas wie also Praktiken, um Spannung aufzulösen, wie zum Beispiel Arbeit, Therapie, Sport, Gaming und so weiter und so fort. Diese Phänomene sind als notwendige Hervorbringung bürgerlicher Vergesellschaftung nichts Befremdliches oder Ausnahme, sondern Regelbetrieb, sie sind Struktur. Und dann hat der Typ in der FAZ geschrieben, äh, er sagt, dass Terrorakte eine notwendige Hervorbringung der bürgerlichen Gesellschaft sind. Und das ist irgendwie, ähm, also ein, ein komplexer Satz wird irgendwie so, äh, wird unkomplex gemacht und es wird irgendwie gesagt, also es, es wird irgendwie gesagt in der FAZ, ja, wir sind eine bürgerliche Gesellschaft, die bürgerliche Gesellschaft ist gut und wir wollen keinen... Terror, und deswegen darf es auch keine Terrorakte geben, aber dass natürlich Hass, Gewalt und so weiter, dass es natürlich Sachen sind, die in dieser Gesellschaft entstehen, also zwischen Menschen entstehen, und damit natürlich Produkt dieser Gesellschaft sind, das wollen sie irgendwie patronisch wahrhaben und sie verfälschen einfach irgendwie die, den Text, der da steht, und lassen sich nicht drauf ein. Wenn ich sage, es ist eine notwendige Hervorbringung bürgerlicher Gesellschaften, dass Leute Amok laufen, dann hat dieser Typ von der FAZ geschrieben, ja, da habe ich drüber geblättert. Sowas ist für mich inakzeptabel. Da, das, da gehe ich gar nicht erst drauf ein. Ja, aber gerade darauf sollte er eingehen. Das wäre für mich Ethos des Textes, dass man eben sagt, ich nehme den Text mal ernst. Er kann ja Gegenargumente bringen. Er kann sagen, hier ist eine bürgerliche Gesellschaft, in weiß ich nicht, Schweden, da gab es noch nie einen Amoklauf. Schweden vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber man wird keine finden, ne? aber kann ich mal sagen, wenn die, wenn die bürgerliche Gesellschaft so toll ist und dann sollte er sich mal angucken, wie es in den sozialistischen Gesellschaften aussah. Und ähm, aber das machen sie ja halt nicht. Und das, also so oft passiert ist, dass man Sachen liest, ähm, die einfach, äh, wo die Leute, wo man einfach sieht, die Leute verstehen den Text auch nicht und sie sollen sich aber auf den Text einlassen. Wenn sie den Text nicht verstehen, sollen sie einfach nicht die
0: Hört, hört. Ähm, Marlon Gron, Hass von oben, Hass von unten, Klassenkampf im Internet. Dann gab es noch ein paar andere Bücher, nämlich Kommunismus für Erwachsene und Hegel to go. Marlon, wir bleiben noch mal in Kontakt und sprechen äh, über weitere Folgen vielleicht zu diesen Büchern. Vielleicht auch mal gemeinsam mit Dietmar oder so.
1: Ja, mal gucken, ja.
0: Okay, dann, ähm, ich mache einen kurzen Cut. Ähm, ich würde jetzt das Outro machen. Es sei denn, du hast noch irgendwas, was ich noch nicht angeschnitten habe, worüber du gern sprechen möchtest. Irgendein Thema, was ich noch nicht erwischt habe mit den Fragen. Fehlt dir Nö, noch? ich glaube,
1: das ist. Ist okay
0: so? Ist okay so. Okay. Dann mache ich jetzt ein Outro. Hau dann aber nicht gleich ab, ähm, ja. wenn ich auf, auf End Recording drücke, sondern können wir nochmal kurz quatschen. Ja. Okay, also Malon, vielen Dank, dass du da warst. Es war mir ein Vergnügen. Wie gesagt, das Buch war auch ein großes Vergnügen. Alle sollten sollten das wirklich lesen. Und wir hoffen, dich bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Danke. Bis bald, Malon, Und bis bald, alle Zuschauer und alle Leute in den Kommentaren. Habt einen schönen Abend. Bye, bye.